0: רוורסים פלטפורמה,
1: הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 385 רוורסים פלטפורמה, וזה הבמפרס מספר 65. היום אנחנו ב-12 בפברואר 2020. ואנחנו מקליטים uh, מעל גלי האתר עם אלון, דותן ואני. אז היי חברים, מה נשמע? אהלן, <ענן> בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אנחנו בסדרת הקצרצרים שבהם אנחנו סוקרים את uh, מה שחם ומה שמעניין באינטרנט שלנו. ואני אתחיל בשלי. אז uh, מצאתי באתר של חברה שנקראת שופיפיי, חברת uh, e-commerce די גדולה, מבוססת בקנדה, אם אני לא טועה. איזשהו קונספט מעניין, שאולי הוא הקונספט עצמו לא חדש, אבל נשמע שהם הביאו אותו לדרגת, לרמת ביצוע מעניין, זה נקרא dev degree. אז באתר dev degree.ca, אכן הם בקנדה, הם למעשה מציעים למפתחים בתחילת דרכם שעוד אין להם תואר, לעבוד במקביל לתואר, והם מממנים את הסיפור הזה. Uh, למעשה הם עשו שיתוף uh, פעולה עם, uh, אני חושב, שתיים-שלוש אוניברסיטאות ב- באזור שלהם, uh, בקנדה, אני חושב שבוונקובר, אם אני לא טועה, לעשות מסלול שבו uh, הסטודנטים למעשה עושים תואר ראשון במדעי המחשב או תואר uh, דומה, ובמקביל עובדים, ולמעשה התואר עצמו גם ממומן. על ידי שופיפיי. אז האוניברסיטאות עצמן הן אולי לא טופ טיר, אבל הקונספט אני חושב הוא מעניין ונחמד לראות שיש התפתחויות בכיוון הזה. זה רק מראה על, על אני חושב, זה עוד איזשהו סיגנל שאנחנו, שלא לא מפתיע אותנו, על, על כך שחברות צמאות לכוח אדם והן מוכנות לעשות הרבה מאוד כדי, כדי לשלם על כוח האדם הזה. התשלום פה הוא לא רק בכסף, התשלום הוא גם, גם בזמן, זאת אומרת זה אינטרנשיפ של למעשה של ארבע שנים. Uh, שמתחיל מ- מהיום הראשון, זאת אומרת זה לא סטודנטים שכבר למדו שנתיים ואז מתחילים אינטרנשיפ, אלא זה אינטרנשיפ מאוד מאוד ארוך. Uh, אני מניח שהם עושים את זה כמובן מתוך, uh, מתוך הבנה שבסופו של דבר לפחות חלק מהסטודנטים ימשיכו בשופי פייל משרה מלאה אחרי הלימודים. וגם יהיה להם את ההזדמנות לזהות את הטאלנט הנכון. אז uh, זהו, חשבתי שזה קונספט מעניין. בעיית כוח האדם הזו קיימת בכל העולם, מן הסתם, לא רק בקנדה, uh, בארצות הברית וזה מעניין לראות פתרונות יצירתיים לעניין הזה. כן,
1: זה די מתפקש, מגניב אבל. כאילו, יש הרבה שלוקחים סטודנטים בכל מיני אבל זה די,
0: זה די קיצוני. כן, זה, זה לגמרי, לקח, ללכת צעד, צעד נוסף בכיוון הזה. כן. מעניין, אני מקווה שיהיו יוזמות כאלה. זאת אומרת, לא, שיש, לא שאין יוזמות בישראל, אבל יוזמה כזאת עוד לא ראינו. מעניין אם יוזמה כזאת גם תתרומם בישראל. כן. האייטם הבא שרציתי להזכיר זה ש... אחד מהשחקנים המובילים של Go, ברד פיטס עוזב את גוגל ולמעשה עוזב את ה-core development team של Go. אז ברד פיטס פטריק הוא מפתח עם הרבה הרבה מאוד קרדיט בעולם של Go, ואפילו עוד לפני זה, כל מי שמשתמש בנגיד ממקשט, אז זה קוד של ברד פיטס פטריק מאחת החברות הקודמות שלו. הוא כתב לא מעט מערכות מבוזרות מעניינות, והוא היה אחד מה-core של Go. אולי אפילו עשר שנים, אני לא יודע כמה זמן, אבל הרבה מאוד זמן. ובסופו של דבר, עכשיו הוא החליט שהספיק לו בגוגל, הוא עבד שם, אם אני לא יודעת, משהו כמו 14 שנים בגוגל סך הכל.
1: 12 שנים וחמישה חודשים.
0: 12 שנים. אה, כן, נכון, ובבלוג פוסט הזה <laughs> הוא, ב, הוא באמת מפרט מספר, מספר סטטיסטיקות מעניינות, כמו כמה קומיטים הוא עשה, כמה קוד ריווי, כמה שירות הוא העביר בפעילות כזאת או אחרת, נחמד לראות את זה. זהו, אז, אז עוזב את ה-go, הוא אחד האנשים שכתבו הרבה, הרבה מאוד מהספריות הפנימיות של נט ו-HITP וכולי. הוא משאיר את הקומיוטי במצב מאוד מאוד טוב, הוא גם אומר שיהיה מאוד נחמד להשתמש בגו go ולא רק לעבוד על-go, זאת אומרת לא רק לפתח את השפה, אלא גם להשתמש בה כמשתמש קצה, זאת אומרת זה לא שהוא הולך לצורך העניין לכתוב בשפה אחרת, לפחות לא לפי מה שהוא כותב כרגע, אבל הוא כן עוזב את הקורטים. אז זהו, חדשות אה, עצובות מצד אחד. מצד שני, הבן אדם נתן תרומה מאוד מאוד משמעותית, אני חושב שמגיע לו הרבה מאוד קרדיט על <coughs> טוב, עכשיו נושא אחר קצת מעניין, ובואו נדבר קצת על ענייני סקיוריטי, כי לא יצא הרבה פעמים לעשות את זה. קיבלתי אה, לפני כמה שבועות שיחת טלפון מאוד מעניינת. שיחת טלפון הייתה מספר אה, פרטי, הדובר היה, אה, דיבר איתי באנגלית, שלום, שאל שלום, האם אתה אה, רן תבורי? אמרתי כן. בהתחלה הנחתי שאיזשהו קשור לאיזשהו uh, כנס שהגשתי אליו, זה היה נשמע כמו מבטא זו, 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 זאת הייתה אנגלית, אבל זה לא היה מבטא אמריקאי ולא בריטיסט, זאת אומרת מבטא מאוד מאוד כבד. אני לא חושב שזה היה הודי, אני חושב אולי מבטא אפריקאי או משהו כזה לא לגמרי זהיתי, זה אבל לחלוטין היה ברור שזה לא נייטיב אנגליש ספיקר. והכל בצד השני עדכן uh, אותי שמחשב הווינדוס שלי ככל הנראה נפרץ. Uh, והוא מבצע פעילות חשודה, uh, הבן אדם המתקשר הוא uh, מטעם uh, Windows והוא רוצה שאני אגש למחשב ואני אבצע כמה פעולות. אז בהתחלה uh, כמובן כל הסיפור הזה נראה לי הזוי לגמרי וכאילו שאלתי לעצמי דוד בן אדם כאילו למי התקשרת למי אתה מנסה לעבוד כאילו מה, מה נסגר איתך? ואז חשבתי רגע אולי בעצם יהיה נחמד קצת לשחק איתו ולראות כאילו מה, מה, מה מנסים לעשות שם. זאת אומרת, למה אני שווה להם כל כך הרבה כסף, כאילו, זאת אומרת, להשקיע בשיחת טלפון, כנראה מחוץ לישראל, ו, ומה הם מנסים לעשות לי? אז אמרתי, אוקיי, סבבה, בא, אני, אני איתך, ת, תגיד לי מה לעשות. וכזה כל פעם, ומדי פעם כזה שאלתי, אז רגע, אז מאיפה אתה? אז הוא אומר, אני מווינדוס. אבל שאלתי, אבל איפה, 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 אתה, איפה אתה נמצא? הוא אומר לי, בסיאטל. ואז כזה חשבתי לעצמי, אוקיי, הם כנראה עשו את ה... כזה מחקר, אבל אני מניח שמי שבאמת היה בווינדאו זה היה אומר רדמונד ולא סיאטל, כי יש להם הבדל משמעותי. זאת אומרת, היה די ברור שזה ב- לא, לא באמת מישהו מחטיבת ווינדאו, uh, אבל, אבל הייתי מאוד סקרן לראות מה קורה, ואמרתי אוקיי, מה, איך, איך, אתה, איך אתה יודע שזה מחשב שלי? אז הוא אומר, הוא רשום על שמך. עכשיו, רק לפרוטוקול, uh, אני חושב שלא היה לי מחשב ווינדאו רשום על שמי משהו כמו 15 שנים. אז ככה שהסיכוי שאכן יש איזשהו מחשב כזה שרשום על שמי הוא אה, ממש ממש נמוך, חשבתי. ולא יודע, איזשהו שלב אמרתי, טוב, אולי כאילו איכשהו מחשב של אשתי, אבל לא, אין מצב, כי זה מחשב מעבודה. קיצור, זרמתי טוב, ואז הוא באיזשהו שלב ביקש ממני ללכת לאיזשהו אתר, ואז קיבלתי שיחת טלפון יותר חשובה, והייתי צריך לענות, וויתרתי על זה. לא... No. מניח שהמשך ה... <laughs> <laughs> כן, הייתי בדיוק לאשתי שתחיה, הייתה דלקת ריאות, וקיבלתי שיחת טלפון חשובה מהמרפאה, הייתי חייב לענות קצת את הרופאה שלה. וזה יותר
2: חשוב מלתקן את הווינדאוס?
0: כן, כן, כן. <laughs> זהו אז פה אז פה זה נעצר אני רק יכול לדומש שכנראה שהשלב הבא היה ללכת לאיזשהו אתר להוריד איזשהו משהו ולהריץ וזהו ואז אכן באמת המחשב שלי כמו שהוא אמר בתחילת הטלפון אכן המחשב שלי יהיה פרוץ. אני חושב שאתה צריך להתקשר אליו בחזרה. רציתי זהו אם זה למספר חשאי אז כן
1: תראה זה בעצם לא נוכל הוא פשוט חוזה
0: עתידות. פשוט לא אמר לך מתי. בדיוק, 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 כן. הייתם שם את הבדיחה, זה היה נכון. זהו, אז שיישרתי כל העניין הזה של כאילו, א', איזו רמה, זאת אומרת, איזו השקעה א', 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 הפורצים משקיעים, זאת אומרת, הם הגיעו לאיזשהו דאטה בי שבו הם מצאו את השם שלי ואת המספר טלפון שלי, חיגו ממקום שהוא כנראה מחוץ לישראל, למרות שאני לא בטוח. אתה יודע מה, אולי זה מסביר את האייטם הבא שאני הולך לדבר עליו, עכשיו שאני חושב על זה, ואולי כן, ואולי השיחה היא כן נעשתה מישראל, אי אפשר לדעת, אבל בכל אופן אה, המבטא היה משהו לא, לחלוטין לא ברור. אה, סתם לשאול את עצמי, האם זה באמת משתלם? אה, האם הפשר משתלם בעניין הזה? זאת אומרת, אם באמת, מה אחוזי ההצלחה שלהם ומה הם עושים אחר כך עם התוצרת של אותם מחשבים שנפרצו? אני
2: יכול להגיד לך שהם לדעתי עשו עוד משהו, כי מקרה כזה בדיוק קרה לנו לפני שנה <אח> וגם לפני שנתיים. וכאילו תמיד זה היה טלפון למישהו שהוא או DevOps או Infrastructure או, או משהו כזה. כן. זאת אומרת שיכול להיות שהם תרגטו גם את המקצוע, או
0: חשבו איפה, איפה אנשים נוגעים. אבל זה היה בהקשר עסקי או בהקשר אישי? זאת אומרת אמרו המחשב שלך בבית? או... כן, כן,
2: אישי. אישי, אוקיי. אישי, כאילו
0: של החברה, מתקשרים. כן, יכול להיות, <אח> יכול להיות. אבל, אבל בוא, בוא, כמו שאלון אמר, אני מרים לעצמי לאייטם הבא. והאייטם הבא... הוא פוסט של רן ברזיק, מיודענו, איש, איש ווב וגם איש אבטחה, שבו הוא מתאר את הכשלים שהיו באפליקציית אלקטרו. זה נושא שכבר די התפוצץ בחדשות, אני מניח שאני לא מחדש הרבה לאף אחד ששומע, אבל רק ניתן ככה את התקציר של הדברים האלה. אז למעשה אפליקציית אלקטרו זו אפליקציה שבה מפלגת הליכוד משתמשת כדי לנהל את, את, את הקמפיין שלה, להיות בקשר עם הבוחרים וכולי. האפליקציה עצמה, אני אומר אפליקציה, למעשה זה שירות וובי, היא למעשה מכילה איזשהו פורטל, ובדאטה שלה יש את, למעשה, את כל רשומות הבוחרים בישראל, משהו כמו שישה מיליון בוחרים בישראל עם, הפרט, עם השם, עם הכתובת, עם מספרי טלפון בהרבה מקרים שהם האב, ופרטים נוספים שיכולים לזהות את אזרחי ישראל. והאפליקציה הזו, רן, רן מתאר בבלוג שלו, כל כך קלה לפריצה. שזה, שזה זה, זה גובל בפשע, זאת אומרת, בסך הכל צריך לסת, לעשות view source, למצוא שם איזשהו URL שנמצא בפנים, לגשת אליו, ואז אתה מקבל את כל הסיסמאות, זה כמובן כבר לא קיים, אבל, אבל כש, כשזה היה פתוח, אתה היית יכול לקבל את כל הסיסמאות של האדמינים, ועם הסיסמאות של האדמינים לגשת לדאטאבייס, ופשוט להוריד את כל הבוחרים בישראל. פחות או יותר כל אזרחי ישראל עם כל הפרטים האישיים שלהם. אז אולי, אולי, אני לא יודע, אבל אולי השם הפרטי שלי והטלפון הגיעו מאותו דאטאבייס, למרות שיכול להיות כמובן שזה הגיע מכל מקום אחר, אבל בכל אופן, רמת הסיכון והחשיפה... שכל אזרחי ישראל נמצאים בה כרגע, היא נכון היום הרבה יותר גדולה מאשר הייתה קודם. כמו שאמרנו, יש שם הרבה מאוד פרטים אישיים מזהים. על חלק מהאנשים יש פרטים יחסית בסיסיים, על חלק מהאנשים יש פרטים דמוגרפיים הרבה הרבה יותר עמוקים. וזה כשל הבטחתי ברמה לא, לאומית נוראי, לטעמי. לא רק שהאינפורמציה שם כל כך רגישה, אלא גם הקלות שבה אפשר לפרוץ, ממש לא צריך להיות האקר. זה, זה אפילו לא פריצה, זה, זה כל כך קל. כל כך קל שזה מכעיס. מה שצריך עושים קפוצ'ון. כן, זה באמת, זאת אומרת, לא נדרש שום סקיל, לא צריך לינוקס, הכל עושים בדפדפן. זה כל כך קל, מדהים. טוב, עצוב, אני מקווה שלא נסבול הרבה מאוד תקפות בעקבות הפרצה הזאת, אבל אי אפשר לדעת, זאת אומרת, עכשיו זה פצצת זמן שמחכה להתפוצץ. אי אפשר לדעת. רגע, אז אפשר להצביע מהדבר
2: הזה? כי אני יכול להכניס
0: זה לחסוך לצאת מהבית? אה, נצב רנטום, אם אפשר מזה לעשות אינסרט לדאטאביס. בוא נהפוך את זה רגע. כן. <laughs> רעיון גאוני. כן, אפשר דרך אגב לחשוב רק על כמה, כמה מחדלים יכולים להיות בתוך אותו, בתוך, בת, אצ, אצל אותו אחד שתכנן את, את הסרוויס הזה, זאת אומרת א' לשים את כל מאגר הבוחרים במקום שהוא זמין על ידי סיסמה, בסך הכל, והיו הרבה מאוד סיסמאות כאלה. Uh, זה אחד, שתיים, עצם זה שהיורל של הסיסמאות, בקליר טקסט, <laughs> כן? היורל של הסיסמאות פשוט היה זמין בתוך אחד מעמודי הווב הלא מוגנים. Uh, יש כל כך הרבה כשלים שם, שקשה, לא יודע, לא יודע איפה להתחיל.
2: כן, נראה לי שפשוט ה... המילת מפתח אצלך שאמרת שמישהו תכנן את הסיפור הזה, אבל נראה לי שפחות תכננו. יותר הזדרזו ועשו וזרקו קוד כזה ויאללה בוא, בוא נעשה משהו וזה מה שיצא.
0: יכול להיות, כן, כן, אבל זה, 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 זה מכעיס הקלות של, זאת אומרת, גם, אני מנסה לחשוב על עצמי, אם אני הייתי מזדרז לעשות דבר כזה, האם היה עולה בדעתי לשים את ה-URL של קובץ הסיסמאות בפליינטקסט בתוך דף וובי, כאילו. עד כמה שהייתי מזדרז ועד כמה שהיה לי דדליין, אני מקווה מאוד שלא הייתי עושה דבר כזה ואני שואל את עצמי מי לעזאזל בדעה שפויה היה עושה דבר כזה. מסתבר שכן, בדיעבד, אבל אני אומר, זו תעודת עניות לכל כך הרבה כנראה גורמים בשרשרת שטיפלו בזה, שחבל. טוב, עכשיו נושאים קצת יותר כיפים. בשבוע שעבר היה כנס בישראל שנקרא גופרקון, רק רציתי להזכיר, הכנס עצמו כבר היה, אבל uh, תוכלו לצפות בווידאו אם שיצולמו. Uh, ורק רציתי להזכיר שגם אני וגם אלון דיברנו בכנס, uh, אלון אולי נוכל להגיד כזה ממש בקיצור על מה, על מה דיברנו. אז אני דיברתי על איזשהו פרויקט אישי שעשיתי, הפרויקט נקרא... GoGPC Channel Z, אני לא זוכר אם הזכרתי אותו בפודקאסט בעבר או לא, אבל אה, בכל אופן מה שהדבר הזה מספק זה איזושהי ויזיביליות לתוך GPC, GPC זו מערכת RPC אה, בסך הכל די רובסטית ו- וטובה, אבל גם מורכבת, אה, והפרויקט שאני, שאני יצרתי מספק ויזיביליות. מאוד שימושית בעיקר לתוך הקליינטים של grpc שבאמצעות המערכת הזאת אתה יכול לראות אותו קליינט לאיזה סרברים הוא מחובר איך עובד הלורד בלנסינג איך נראה המצב על הסוקטים וכולי וכל זה בממשק ממשק וויבי בסך הכל די פשוט. אז זו הרצאה שאני עשיתי זאת הייתה סוג של הרצאת תגדיין זאת אומרת הרצאה יחסית קצרה של 10 דקות מול פורום מלא. אלון על מה אתה דיברת?
1: אני דיברתי על go is getting rusty על. גו וראסט לאורך השנים פה בפודקאסט שאנחנו מדברים על הנושא הזה אז חשבתי ששווה לקחת את זה להרצאה קצת על ההשוואה בין גו וראסט אם צריך להשוות ביניהם בכלל כן לא קצת מה זה ראסט למה ראסט מה מעניין בראסט זאת הייתה ההרצאה השני ועוד בקרוב יהיו וידאוים.
0: Mm-hmm. כן, אז מי שמעוניין, וגם של הרצאות אחרות, זאת אומרת, אלה רק ההרצאות שלי ושלנו, אבל היו שם גם הרצאות אחרות טובות, אז אם אתם uh, מתעניינים בגו, אז אתם מאוד מוזמנים לבוא ולראות. Uh, אחד הדמויות הבולטות באולם הגו, דייב צ'ני, uh, ביקר בישראל ונתן שם כינות מסכן, וגם עשה uh, איזשהו סדנה לפני זה, אנחנו תכף נזכיר אותה. Uh, מה שכן, באותו עניין של גו וראסט, uh, לפני שבוע גם uh, פוסט של חברת דיסקורד, נהיה פופולרי, קיבלתי אותו ככה מכל מיני כיוונים, כשהפוסט הזה בא ובעצם אומר למה הם עברו מגו לראסט באחד מהסרוויסים שלהם. והפוסט הזה הוא כתוב בצורה יפה, הוא מסביר כל מיני מגבלות של שפות שהם garbage collection וספציפית של גו, של garbage collection של גו, שבסופו של דבר יש איזושהי תקרת זכוכית שהם לא מצליחים לעבור בגו ולכן הם החליטו לעבור לראסט. הנושא כשלעצמו הוא לא מפתיע, אני חייב להגיד, זאת אומרת, כל מי שעובד עם שפה שהיא garbage collector, collected, חייב להיות מודע למגבלות של ה garbage collector. נכון שיש garbage collectors, למשל כמו זה של ה-JVM, שאפשר לעשות להם קצת tuning, ויכול להיות שבמקרה של דיסקורד היה אפשר להשתמש לצורך העניין בג'אווה. או בקוטלינג או בשפת JVM אחרת ולעשות קצת יותר טיונינג לגרבג' קולקטור ככה שזה היה מספק את הצרכים שלהם, משהו שכיום בגו אי אפשר לעשות, זאת אומרת בגו אפשר לעשות מעט מאוד טיונינג לגרבג' קולקשן בזמן שבג'אווה או ב-JVM אפשר לעשות הרבה מאוד טיונינג, לא טוב ולרע, אבל בסופו של דבר שתי השפות הם גרבג' קולקטור ואם חשוב לכם רוב פרפורמנס וחשוב לכם שלא יהיו שיעור מקובים אפילו לא ומדברים על latency שהוא מאוד מאוד נמוך, אצלם מדברים על sub-mיליסקנד, אז יכול להיות ששפה שהיא garbage collected לא תתאים לכם. צריך לדעת את המגבלות של הכלים. שפות שהן garbage collected הן בדרך כלל יותר קלות לפיתוח, אבל יש להן מגבלות, ואני חושב שבמקרה הזה דיסקורד מציגים יפה מאוד המגבלות של go, ואני חושב שהמעבר שלהם לראסט הוא לגמרי מוצדק. אני חושב שזה, אני קצת דיברתי על זה גם בהרצאה,
1: אבל אני חושב שחלק מהעניין זה... כל הסיפור שאוהבים להשוות את uh, go ל-c++ וזה די לא נכון כי אומרים הנה הגענו ל-c++ מבחינת פרפורמנס והכל אבל uh, שו, מתעלמים מה garbage אולי במקרים מסוימים אתה מגיע לפרפורמנס שמאוד קרוב ל-c++ אבל uh, זה לא שם בהרבה מקרים ולכן uh, זה לא תחליף ל-c++. בכל
0: מיני מקומות. כן, נכון, זה מאוד תלוי בהקשר, נכון. תראה, במקומות שבהם אתה uh, כותב בסיפסוס פלוס ואתה לא מגרד את ה... כאילו, את הניהול זיכרון, אז, אז זה לא כל כך משנה כנראה, אבל, אבל במקרה הזה באמת היה להם uh, הרבה מאוד דאטה, היה להם, הם מדברים על מקרה של... קאשים מאוד מאוד אינטנסיביים, עם הרבה מאוד ריבוקיישנס, וקאשים מאוד מאוד גדולים, סליחה, עם קאשים מאוד מאוד גדולים, אבל מעט, מעט מאוד ריבוקיישנס. Uh, והבעיה שם ספציפית זה שהגרבטג' קולקטור, למרות שלא היה הרבה גרבטג', הוא עדיין נאלץ לעבור על כל, ה, על כל האובייקטים, ורק המעבר הזה, אפילו שהוא לא מצא הרבה גרבטג', רק המעבר הזה, uh, הוא זה שלקח הרבה זמן. Uh, טוב, אז uh, בואו נמשיך באותו נושא. Uh, אלון?
1: כן, אז הוספתי קודם כל את הלינק לזה של דיסקורד שיהיה לנו, ובקשר לדייב צ'ייני שהיה בארץ, אז בכנס של גופר קורון, אז חוץ מזה שהוא העביר שם קינוט מסכם, הוא עשה גם יום קודם אין וורקשופס, זה היה יותר הרצאה מאוד ארוכה, והוא כתב פשוט משהו שנקרא Practical Go, Real World Advice for Writing. מנטיין ניוול גו פורגם, וזה חלק מאיזה ספר שהוא כותב, אז יש פה איזה עשרה פרקים ראשונים, הוא מדבר שם על מגוון נושאים, על איך מ-decleration למשתנים, ושמות למשתנים, ומתי להשתמש במה, ו-commenting, styling, Uh, הוא מסביר איך עובד ניל, שזה קונספט די הזוי בגו, uh, שניל הוא לא כל הנילים זהים, uh, נושא מעניין, אינטרפייסים, uh, API design, package design, project structure, error rendering וconcurrency. אז זה עשרה פרקים שיש פה וזה מאוד מאוד ארוך. אבל זה מעניין, זה קצת להיכנס לראש שלו של איך הוא רואה את השפה ואיך הוא רואה את הדברים. לא חייבים להסכים עם הכל, אבל אני חושב שמי שכותב בגוב זה נקודת פתיחה מעניינת מאוד להתחיל
0: מאומנה. כן, אני חושב, אז אני גם, גם הייתי בסדנה שלו וגם קראתי אחר כך את מה שהוא כתב, וזה באמת ארוך, אבל זה כתוב מאוד יפה, הוא כותב, הוא, הוא כותב מוכשר, הוא, 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 הוא מסביר דברים יפה. הוא לא חוסך בדוגמאות, אז זה משהו שיחסית קל להבין. מה שכן, לא הייתי ממליץ על זה למישהו שרק עכשיו לומד את השפה. הייתי ממליץ למישהו שכותב בגו כבר מספר חודשים, ללכת ולקרוא את זה. ואז אני חושב שהדברים יהיו הרבה יותר הגיוניים, כי הוא מדבר על כל מיני דברים שהם ככה, battle tested, שמי שרק עכשיו לומד את השפה, מי שעכשיו לומד מה זה channel, לא צריך להבין לדעתי את כל מקרה הקצה של איך עושים, איך מטפלים בצ'אנלים. לכל אחד לקרוא את זה אחרי שאתם עובדים עם גו כבר מספר חודשים.
1: תראה יש פה דברים שהם לא קשורים uh, לזה כאילו אתה יודע השמות של המשתנים ודברים uh, כאלה uh, uh, קצת הסבר על ניל שאולי דווקא כן מעניין להבין מההתחלה סטיילינג mm-hmm. זה, קצת, זה קצת מתחלק אני חושב שהפרקקים הראשונים הם שווה להתחיל איתם ואחרי זה באמת מי שרק מי שכותב בגו שיסתכל על זה אחרי שהוא קצת מבין את השפה.
0: אוקיי. Okay. מגניב הבא בתור
1: אז ורונה ושפת אה, תכנות חדשה שמייקרוסופט הוציאו זה הם קוראים לזה ריסרצ' פרוגרמנג לבוויץ' פור קונקרנט אורנר שיט ובעצם הם לקחו לא יודע מה המוטיבציה ממש לעשות שפת ריסרצ' חדשה אבל אה, הם לקחו פה הרבה קונספטים מראסט. <אח> ו- מנסים לעשות שפה לריסרצ' לא יודע אולי יתפוס אולי לא יתפוס אולי זה אחרי פייתון.
0: כאילו ריסרצ' במובן של ריסרצ' של שפות זאת אומרת ריסרצ' של עולם השפות התכנות או ריסרצ' במובן של דאטה סיינס וכאלה.
1: עכשיו שאתה אומר אני בעצם לא בטוח שאני הבנתי את זה נכון אז
2: זה נראה כמו מחקר מעולם השפות.
1: כאילו,
0: זה מחקר אקדמי. זה נראה כמו מחקר על שפות. כן, כן, נראה שזה מחקר על שפות תכנות עצמם. יש פה איזשהו מטה, שפה שחוקרת שפות תכנות. אוקיי, מעניין. קצת סקאלה הייתה כזאת בתחילת הדרך, אני חייב להגיד. זאת אומרת, אולי היא לא הוגדרה ככה, אבל הרבה קונספטים חדשים נוסו בסקאלה, ואני חושב ששמענו לא מעט פעמים את איך קוראים למחבר של השפה. מרטין משהו או לא זוכר משהו? אודירסקי. אודירסקי, כן. הוא דיבר בהרבה כנסים והוא אמר שהנה זה דברים שהוא תמיד רצה לעשות בשפות והנה עכשיו יש לו playground לנסות את הדברים האלה. אז במובן זה זה אולי קצת מזכיר את סקאלה.
1: יכול להיות, בקיצור, לא יודע אם יצא משהו מהשפה הזאת אם תגיע לאנשהו, לא תגיע, בקיצור, הם לקחו פה הרבה קונספטים מראסט ופוני שאני אישית לא הכרתי את השפה הזאת בכלל. אבל uh, בסדר, כנראה שפוני טפסה uh, חזק, סתם
2: אני לא מכיר. אני חושב שהזכרנו אותה פעם ממש מזמן, זו של uh, חבורה של מפתחים uh, שהיו חלק מחברה והם כבר לא והם ממשיכים עם זה לבד, משהו בסגנון, היא דומה קצת לארלנג במבנה של הקונקרנסי שלה, ונראה, נדמה לי אם אני זוכר נכון בסינטקס היא דומה ל-C או
0: פייתון אני כבר לא זוכר. בכל אופן נראה שוורונה עצמה, השפה עצמה כתובה ב-C++. המימוש המימוש של השפה.
1: טוב, אם היא תתפוס, תכתבו לקומפיילר בדרונה. כן. אז כמו רסט. יאללה, נושא הבא, אמזון ברקט, אני מוכרח להודות שאני לא מבין את העיקרון, אבל זה שירות של AWS, של Explorant Experiment with Quantum Computing. לא יודע בדיוק מה אפשר לעשות היום, כי Quantum Computing זה עוד לא ממש משהו שאפשר לעבוד איתו. בימים אלו אז אני לא לגמרי מבין את הפואנטה אבל אולי מישהו מהתחום יודע יותר טוב מה זה אומר כאילו מה באמת אפשר לעשות עם הדברים
0: האלה. אני יכול לנחש שזה כאילו להריץ איזשהו סימולטור לקוונטום. אה... לקוונטום, איך נקרא? פשוט כגוגל הכריזו
2: על הקוונטום אה... על הקוונטום קומפייטינג, אז מישהו באמזון אמר, מהר 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 בוא נעשה מוצר
0: קוונטום. כן, לא, אבל אני יכול לראות את התועלת בדבר כזה, זאת אומרת, גם אם אין לך גישה באמת למחשב קוונטי אמיתי, להשתמש בסימולטור זה נחמד, כי ככה אתה לומד את השפות, את הקונספטים, אז זה לא ירוץ מהר, כן? זה לא יפרוץ RSA בשעתיים, אבל את הקונספטים ואת ה... כאילו ללמוד בסימולטור אני חושב במידה די טובה. אז נראה שזה מה שזה.
1: טוב, אני יכול להיות שזה לריסרצ'ים וכאלה. כן, Overcome, Challenges, Developers, Researcher, Scientists,
0: Explode. הם כותבים, test them on simulated quantum computers. אז כן, זה סימולטור.
1: קיצור, הם מריצים, בפועל אם אתה באמת צריך קוואנטום, יריצו את זה בקלאד של גוגל. סוף סוף יש לגוגל. <laughs> טוב, אז בוא תראה איך עברתי, הרמתי לעצמי להנחתה לבא לה, בתור, אז גוגל הוציאו, היה איזה דיון בגוגל והחליטו, הקלאוד שלהם כרגע מג'עג'ע מאחורה ולא רווחי, והיה איזה דיון בחברה, והתלבטו אם לנטוש אותו או לא, והחליטו שהם הולכים עליו בכל הכוח, והם רוצים להיות הקלאוד שלהם שהוא יהיה הטופ 2, one of the top 2, players. עד 2023, שזה לא כזה רחוק, כאילו, בשביל לה, להגיע לשם. זה אומר שהם הולכים באמת לשים על זה את כל המשאבים שלהם בערך, ויש להם הרבה משאבים. מצד שני, גם החברות האחרות עם הרבה משאבים, אז זה, זה יהיה מעניין. אבל זה אומר שגוגל ממש כנראה הולכים לשים גז על הקלאוד שלהם יותר ממה שהיה. אז נראה, נראה מה יהיה עם אני
0: שם אז אני בעד. כן, מעניין, מעניין איך זה הגיע בכלל החוצה, זאת אומרת, מה הכתבה היא ב-CNBC, זאת אומרת, זה משהו כזה מאוד ביזנסי, זה לא, לא טכנולוגי, כאילו מתארת דיון פנימי שהיה בגוגל, שנשמע שזה דיון שהוא סוג של כאילו די סודי, אז מעניין איך זה יצא החוצה. אולי הוא לא היה סודי. אולי, כן. <laughs> כן, אולי 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 תהיה בדקה מכוונת כן, אבל זאת אומרת קשה לי לראות איך אני בחברה שלי הייתי רוצה שדברים כמו הענן שלנו מג'עג'ע מה אנחנו יכולים לעשות יצאו החוצה אבל אולי
2: אולי פה אולי זה <laughs> יש לי שיטות ש- פייר. תראו מופתעים של <laughs>
0: גוגל קלאוד. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא מצד שני זה אתה יודע אולי כאילו אתה יודע זה, חברה כאילו בואו הנה אנחנו שמים הבנו שהיו בעיות יאללה <laughs> עכשיו <laughs> אנחנו. עכשיו. <משחד laughs> <אחד, laughs>
2: כן,
1: מה... חדש 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 חדש. <laughs> אז... נושא הבא זה פולומי, אני לא בטוח איך אומרים את זה, פולומי, פולומי, modern infrastructure as a code, uh, declare cloud infrastructure, בקיצור מתחרה לטרפורם, open source, חינמי, חופשי, uh, והוא infrastructure as a code ולא איזה infrastructure as a ymal. שדעותיי ידועות על הדברים האלה. הקיצור זה נראה מאוד מעניין, יש להם אפילו השוואה בינם לבין טרפורם, מה ההבדל, למה הם, בקיצור, אופן סורס נראה מעניין. אני אגיד לך זה נראה לי,
2: תאמת פולומי זה פרויקט שמעצבן אותי קצת.
1: למה?
2: הוא מעצבן כי הוא עושה סוג של סינגולריטי. כן אז הם אומרים שטראפורם זה דקלרטיב ואנחנו יכולים לתת לך, אתה יכול לבוא ולכתוב קוד ואתה יכול לעשות משהו יותר ממשהו שהוא דקלרטיב כאילו אחד מהאדג' שלהם. כמובן שיש פה עטיפה מוצרית וכולי כי צריך לעשות פה איזשהו ביזנס מחוץ מתוך הדבר הזה. אבל אם כבר אתה נותן לי חופש וקוד ואפשרות להיות אקספרסיב אז למה בעצם אנחנו מדברים כאילו למה אני צריך את זה. אתה מבין אני יכול פשוט לכתוב משהו בעצמי. אתה עוזר לי קצת זה בסדר אבל כאילו כל העניין שאני רוצה להיות דקלרטיב זה שאני רוצה שיהיה לי מסגרת ושיגבילו אותי גם. אני חושב
1: שחלק
2: מהעניין הוא שאתה קוס קלאוד עם זה. גם ו... תלאחור, זה, זה קוס קלאוד נכון, כאילו יש פה איזשהו נכון, נכון. יש פה איזשהו אה. תבלש, את אחד לשני ואז אתה אומר כן אבל זה זה ואז אתה מגלה שאה אבל גם זה ככה כן אבל זה אבל גם זה ככה כאילו עשיתי כבר את המהלך הזה. כי ניסיתי להבין מה יש פה ש...
0: ההבדל הוא לא בממשק למשתמש, זאת אומרת שהם פולו מי אתה כותב בטייפ סקריפט לעומת... בדיוק. זאת אומרת זה ההבדל, נכון?
2: בדיוק, זה אחד מההבדלים שאני הבנתי שהם העיקריים, ואז אני שוב פעם, אני בא, אני לוקח צעד שנייה אחורה, אני אומר רגע, אז מה יש פה, בוטו בטייפ סקריפט כאילו כזה? או כאילו יש מספיק מזה, זה בסדר שיש פה, שאני יכול להשתמש בכוח של שפת תכנות, זה באמת... משהו שנותן לי יותר כוח בסופו של דבר, אבל האם כל הפואנטה היא שהייתי בטרפורם, האם זה כדי לסגור את עצמי במסגרת? כי מסגרת מייצרת סדר. אז אני רוצה להיות בטרפורם, כי אני לא רוצה אה, שום, שום דבר מהעולם של ספורת תכנות, כי אני לא רוצה סיכון. זה ההנחה שלי, אני רוצה להיות דקלרטיב.
0: אני חושב שזה קצת מול, כמו שף מול פאפט לפני עשר שנים. שף נתן לך שפת תכנות רובי שפת תכנות מלאה שבה היית יכול לתכנת את שלך לעומת פאפט שנתן לך dsl עם מעט מאוד קונסטרקטים תוכניתיים. בסוף
2: שתם התכנברג'ו לתכנות זה כי אני חושב שבסוף אף אחד לא ממש ממש אמר לך הלו שב רגע תרגע אתה לא באמת יכול להריץ for בלי לעצור או אתה לא באמת יכול לזרוק אקספשנים בתוך קוד כאילו. אתה מבין אני חושב שהעולם הזה הוא הנה מסגרת זה עובד טוב וזה עובד טוב ב-80% מהמקרים. אבל אז אתה צריך את ה-20% אתה לא עוצר ואומר לעצמך טוב אתה מבין של 20% האלה בוא תן לי רגע לבנות איזה פלאגין נותן לי לבנות רגע משהו בצד או איזשהו סקריפט או קוד ייעודי לזה ואת כל שאר ה-80% אני אשאיר במקום בטוח ושמור. אלא בשביל ה-20% אתה עובר פרדיגמה לגמרי. ומה וה- המשמעות של זה אתה מבין?
1: אני חושב שאתה יותר מקרב את המפתחים לאינפרוסטרקצ'ר בצורה הזאתי, אה, לטוב ולרע, אה, כי אחרת יוצר לך מעין ניתוק כי זה אקו סיסטם אחר, מערכות אחרות, אה, וברגע שזה קוד אז פתאום נהיה לנו סט כלים אחר, אה, יוניט טסטים ועוד אה, אה, ריוזר של קוד הרבה יותר קל. כל, כל עוד יש מסגרת אני חושב
2: שזה נהדר, אבל אם אין מסגרת, אם אני אומר לך קח sdk, עובד עם אמזון עם גוגל מה שאתה רוצה קח את המסגרת. ותעשה מה שאתה רוצה יש לך פה גישה ל-3 יש לך פה גישה לכל כמו באותו כזה תעשה מה שבא לך. אז כאילו איפה עזרת לי בהנחה שאני לא איזה מישהו שמכיר את כל ה-API בעל פה ויש מצב שאני אעשה טעויות וכמובן טעויות זה כל הסיפור פה. כי אתה מתעסק עם אינפרסטרקצ'ר.
1: אני חושב שזה יותר מזה כי זה גם נותן לך environment רולבקים נכון וכאילו כל מה שטרפורם נותן לך בעיקרון הסטייטים זה אם אתה עכשיו תתחיל לעבוד סתם עם ה-API אם אתה לא תגיע לאותו מצב. עכשיו מן הסתם זה לא בשל לדעתי כאילו בלי להכיר את הפרויקט מספיק הוא לא בשל כמו טרפורם כי טרפורם באמת כבר מפלצת אבל לא יודע, יכול להיות מעניין או שלא אבל בינתיים זה נראה מעניין.
0: אוקיי יאללה נמשיך.
1: בוא נמשיך, יש איזה אה, 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 ריפו בגיטאב של אה, earth engine python notebooks, זה אה, קולקשן של 300, מעט אה, 300, ג'ופיטר אה, פייתון notebooks, עם אקסמפל על יוזינג אה, גוגל earth engine ולעשות אה, כל מיני דברים במפה, אז מי שמעניין אותו, אה, קצת משחקים עם אה, מפה, ג'ופיטר אה, נוטבוק, דוגמאות, אז יש פה מלנט אה, אלפים. או 300
0: בערך. רגע, מה זה משתמש בעצם ב-API של Google Earth? כן,
1: API של Google Earth, אתה יכול לראות שם את הוידאו הקצר, ו... בגלל. לקיצר, עם ג'ופינטור נוטבוק, אז אם מישהו רוצה כל מיני דברים, להתחיל רעיונות, וואו, יש פה מלא כאילו אקזמפלס ודברים. שאפשר להתחיל לשחק איתם וזה גם בגלל שזה ג'ופיטר מונטבוק הזה לייב כזה ודוקוד שאתה אחרי זה צריך להתחיל להסתבך איתו לארץ אותו, mm-hmm. אותו
0: ושניות כאלה. איך בא לי להיות עכשיו מובטל ולשחק עם כל הדברים האלה? <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן. <laughs> <laughs> דיברנו קודם על גו חבל שזה היה אבל uh, תעשו ריוויינד תחשבו שזה צמוד uh, אז זה פלאגין לvscode לחמוד go uh, auto ויס קוד שאוטומטי מרץ לטסטים ואז איך שמשנים את הקוד הכל מסתדר והטסטים חביב חביב חמוד נחמד מי שעובד עם ויס קוד. הומלץ וחום. נמשיך בעולם הגו פרויקט כדי אה, אה, כאילו שכתבו אותו ועצרו כי אין בו יותר מדי אבל אה, you.JSON זה json for human בקיצור זה json with comments. <laughs> לגור. אז מי שרוצה לעבוד עם json ולשים קצת commentים בjson
0: ב-U-JSON הזה. איזה הבעיה זה שאין אין קומנטים בג'ייסון, הרי ג'ייסון התחיל מג'אברסקריפט, נכון? בג'אברסקריפט אין שום בעיה לשים הערות, אז למה בג'ייסון, for fuck's sake, אי אפשר לשים הערות? חדמני
2: שיש... זה ג'ייסון 5 בעצם, נכון? ה-JSON for Human זה נקרא לזה סטנדרט.
0: יש פה אוטופול של ג'ייסון עם קומנט, כן. כן, אבל נכון, אבל לא נכון, סבבה, הסטנדרטי אין בו הערות, ואני שואל את עצמי למה, כאילו מה... זה סטנדרט
2: אחר, תחליף סטנדרט.
0: לא, אבל אני שואל את עצמי למה מלכתחילה זה בכלל התחיל ככה, הרי זה הגיע מג'אווה סקריפט, בג'אווה ה-JSON הוא בסך הכול אובייקט, כן? זה חלק מהשפה, ושם אפשר לעשות הערות, אז באיזה שלב היה את הקטע הזה שבו אמרו, אה אוקיי, בואו רק נוריד את זה שמותר הערות. כאילו,
2: מה הגענו? כן,
1: תראה, זה גם קטע, כי אפילו זה התחיל כאילו מג'אווה סקריפט, אבל תראה, אפילו אתה חייב גרשיים, נגיד, באובייקט, בג'אווה סקריפט אתה לא חייב, על השם. כאילו, ג'ייסון תקנה חייב גרשיים, אז כן, הוא דומה לג'אווה סקריפט, אבל לא לגבי גבוה סקריפט, סתם לקחו את השם לדעתי שיצליח, אני לא יודע. והוא בא אחרי אקס-אנל, שבאקס היה קומנטים, אז כן, זה עד היום.
2: אני חייב לומר שג'ייסון אז אולי כאילו אם עכשיו ניקח את זה רגע ברצינות אז כנראה ככל שיותר פשוט ככה יותר אה, יעיל נקרא לזה. למה אתה
1: מבאס? אתה יכול למחוק את ההערה האחרונה.
2: אני מבאס. כן. Okay.
1: לא בקיצור כן. צריך comments. אני בעד comments. אז uh, טוב. אבל, okay, אבל כן, למה אתה צריך comments מדאטה? אתה רוצה לרשום מה זה הדאטה הזה שבע מה שבע עם מי נסתכל בחיית רבה חלק יש לי תוסיף חלק
2: שנקרא קומנט נכון זה
1: מה שקורה אז אתה עושה אז לא רוצה אז אתה עושה אנדרסקור אנדרסקור איזה קומנט ואז מה יקרה יהיה לך קומנטים ואז יגיע עד לקליינט בסוף הקומנט ואתה לא רוצה הכי כי שמת שם את הסיסמה של האדמין. שים לב מה קרה באלקטור. לא בלי סיסמאות. הכי טוב הכי טוב. ככה פותחים את כל הדאטה. נכון. Uh, נושא הבא, uh, DL hub, עוד פעם בנושא השיתופי וכולנו קומונה וכיף לנו. Uh, a simple way to find, share, publish and run machine learning models and discover training data for scientists. Mm-hmm. בקיצור, יש פה איזה uh, hub למי שרוצה להריץ uh, machine learning, אז יש פה איזה shared uh, examples ומקום שאפשר פשוט uh, לעלות ולהריץ uh, שטויות במשין learning. אז uh, נשמע נחמד, לא, לא שיחקתי, לא, לא מה שחקרתי, אבל uh, נשמע ממש חביב ומשעשע. Uh, Cloudrun, לגוגל קלאוד יש משהו שנקרא Cloudrun, שזה די דומה ל-Fargate של uh, AWS, רק uh, לדעתי כקונספט הוא יותר מגניב, כי זה בעצם... Uh, כמו uh, למדה, רק של דוקר, ואז אתה לא מתעסק עם כלום, לא עם ראנטה, uh, אם לא עם כלום, אתה פשוט uh, לוקח דוקר והוא מריץ לך כמה כאלה שאתה רוצה, יש לזה יתרונות נחמדים על uh, למדות, שאתה יכול לעשות דברים שלא יכלת לפני זה, לפעמים אתה יכול לעשות דברים בלייברי או כל מיני דברים יותר מתוחכמים שאתה רוצה לעשות, זה בטא עדיין, uh, אבל אני חושב שבעתיד זה יהיה ממש מגניב. אז מי שעשה איזה מסמך Cloud Run FAQ, זה לא מסמך יש משל גוגל, אבל הוא, הוא מסביר מה ההבדל בין זה לכל מיני דברים, בין זה לאפ אנג'ן, בין זה לפארגייט, הוסטד קי נייטיב הוא מדבר, בקיצור, uh, מישהו כאילו שחפר לגמרי על הדבר הזה והחליט שאת כל השאלות שלו הוא פשוט, uh, ותשובות הוא, הוא מעלה לכתוב, אז יש איזה סורס וגיטאב שפשוט uh, עונה על כל שאלה שאתם רוצים בערך לדעת על קלאוטון, uh, אפשר לתרום שם ולהוסיף ולערוך אז uh, אם אתם עובדים הכלי החמוד הזה uh, מוזמנים לקרוא ולחכם. טוב הדבר הבא איזשהו בלוג uh, פוסט של בריף היסטורי of קונטיינרס מ-1970 עד, עד ימינו uh, אז סקירה של ההיסטוריה של קונטיינרים uh, איך התחל, התחיל מה היה. מה יהיה, מתחיל מיוניקס v7 שבחיים לא שמעתי על זה ומתקדם הלאה. אחרי זה פרוססים, קונטיינר דוקר שהגיע ב-2013, קוברנטיס הוא מדבר על 2017. בקיצור, יש פה המון 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 דברים בהיסטוריה על התגלגלות הקונטיינרים עד ימינו. אז מי שמעניין אותו קצת היסטוריה ומי שמעניין אותו קונטיינרים, כן.
0: <אנ> <אנ> כן, זה, זה בבלוג של אקווה אקווה סקיורטי חברה ישראלית uh, האמת אני חייב להגיד שזה נראה כמו פשוט פי.אר uh, <laughs> לא הרבה יותר מזה זאת אומרת איזשהו איזשה, uh, בלוג פה שנועד uh, להביא יותר קוראים לבלוג אבל uh, סבבה לפעמים זה נחמד להיזכר ב, בהיסטוריה הזאת רק, רק, רק
2: נדייק את האם כבר uh, זה כי זה באמת נראה כזה כמו משהו כזה בסגנון אז לא היו קונטיינרים ב1970. כאילו הקונספט של קונטיינר זה כמה כלי נקרא לזה limiting, jailing וכאלה ביחד, פלוס עוד כמה דברים כמו file system וכאלה.
0: אני חושב שהדבר הראשון שאפשר לקרוא לזה משהו דומה לקונטיינר זה ה-free bsd jails נכון, הדבר, מה שאולי היה ב-79 זה ה... שירות, שירות.
1: כן, זה מה שמדברים,
2: הפרושס איסוליישן. אבל של... זה עוד של... לא נקרא קונטיינור. זה נחמד לקרוא evet. את המאמר, להבין שהיה פעם את uh, שירות, להבין מה זה לעשות גוגל על ג'יילס, ולהבין שכי, שבאמת, לפחות דוקר, uh, זה ש... בהתחלה היה שילוב של כלים, שהם בעצמם באו מרעיונות קודמים. אז uh, אם זה מה שהמאמר ניסה להעביר אז uh, דווקא כן נחמד.
1: Uh, בקיצור uh, אני מן מנ... הסתם יש להם אינטרס כל חברה שכותרת משהו על הבלוב שלה יש לה אינטרס בואו כאילו uh, mm-hmm. נשים אבל uh, עדיין נשעשע. כן. Uh, ודותן?
2: ו... תהנה. תודה. Uh, אז רגע דבר אחרון התלבטתי אם להגיד או לא אבל בתוך uh, פולומי. שזה יכול כן להסביר אני מצטער להחזיר שנייה לזה זה כן יכול להסביר את הגישה של החברה. יש אליל נוער שלי שנקרא ג'ו דאפי. מכירים זוכרים אותו? אני לא מכיר. לא, לא. ג'ו לא, דאפי לא. זה <laughs> הא, האיש שמבין concurrent programming ב.net הוא ככה בעבר היינו כזה בתור כל מי שיצא מדות היינו עוקבים אחריו אחרי כל דבר שהוא כותב. אז, אז יש פה חבר'ה עם מייקרוסופט שיכול להיות שאחד בזוויות זה לתת תמיכה יותר טובה לאזור או משהו בסגנון. אבל במקור הם יצאו כולם במייקרוסופט. יש גם לוק הובן שהיה במייקרוסופט. בקיצור אני מאחל להם בהצלחה אבל את הדעה שלי כבר אמרתי. טוב אז יש פה שנקרא אני חושב שכיסינו אותו כבר בעבר זה אתר שנקרא אילוסטריטד דב. Uh, שהוא אתר מדהים uh, יש שם ציורים של כל מיני uh, כלים ספריות עקרונות uh, מעולם הפיתוח. Uh, ופה נתקלתי במאמר שעוסק ב-Emer uh, זו ספרייה ל-Immutable Data ב-JavaScript okay. ואני חושב שהוא כאילו זה אחד ה... אחד הפוסטים היותר חשובים שקראתי כיימוטבול דאטה קשה להבנה uh, גם יש לו שם uh, בעייתי. זה נקרא אימיוטבול דאטה אבל זה יותר נכון לקרוא לזה פרסיסטנט דאטה סטרקצ'רס שזה דאטה סטרקצ'רס שאתה עושה בהם שינוי והם יודעים בעצם לשנות את עצמם בצורה יעילה. ככה שיש לך רפרנשל אינקווליטי זאת אומרת שאם יש לי עץ כלשהו של כל מיני נודים ואני משנה אחד מהתת אז בעצם הדאטה סטרקצ'ר אמור לשנות את השינוי המינימלי. בכל השרשרת של העץ מטה וגם מעלה ככה שאם אני אשווה את העץ החדש לעץ הישן ברמת הרות זה יהיה אי שוויון מבלי להעתיק את כל העץ. אז אם מה שהסברתי מסובך אז יש ספר שלם של איזה 180 עמודים שהוא גובל בספר אקדימי שמסביר מה זה persistent data structures של אוקסאקי נדמה לי. אבל פה יש ספרייה שכולנו מכירים שמישהי לקחה ובעצם ציירה את כל הבפנוכו שלה את כל העקרונות. ובעצם הציור הזה מאוד מאוד עוזר להבין את האינטואיציה מאחורי ה... מאחורי הספריות האלה ומניסיון הרבה אנשים שעובדים עם מיוטאבל דאטה לא ממש מבינים איך הם עובדים ולכן עושים לא מעט טעויות.
0: אני חושב שאחד הדוגמאות היחסית פשוטות להבנה לקונספט של אימיוטיבל דאטה סטרקצ'ר זה הקונספט של קופי און רייט. נכון, נכון. שאולי אומנם אין שם את כל התחכום הזה שאתה מתאר, אבל כקונספט אפשר לראות שאתה מעתיק איזשהו נגיד קובץ, כל עוד לא שינית אותו, אז הפעולה, העלות שלה מאוד מאוד נמוכה, ורק כאשר אתה באמת רוצה לשנות אותו, רק אז למעשה נעשית. פעולת העתקה האמיתית אז אפשר לקרוא לזה אולי לייזי קופי אבל המונח המלא הוא קופי און רייט. כמובן שבמבנה עיתונים יש הרבה יותר תחכום מעבר לזה אבל זה ככה היכרות עדינה לנושא של אימיוטיבל דאטה סטרנקצ'ר. כן, אני חושב שזה אחלה הסבר שככה נותן
2: טעימה ממה זה אומר ועכשיו צריך כאילו אם מישהו רוצה להתעניין יותר אז צריך לחשוב איך עושים את זה בצורה יעילה ומה קורה וכן הלאה וכן הלאה אז מאמר סופר חשוב אה, אני חושב ששווה לקרוא אותו גם אם אתם לא מתעסקים ב-persistent data structures אלא רק כדי להבין את החשיבה וכמובן מי שזה מעט אותו אז כנראה יעשה את הגוגלים הבאים להבין בדיוק מה זה ולהבין מה ההיסטוריה של זה וכן הלאה.
0: דרך אגב <Legends> <laughs> anyway, באיזה שפות נהוג להשתמש בזה אז אני חושב שבקלוז'ר זה המצב. Uh, קלוז'ר זה אחד ש...
2: מאבני הבניין.
0: אני יודע שיש ספריות, זאת אומרת נגיד לג'אווה, אני מכיר ספריות שבאמת הן כזה אימיוטאבל, אבל זה לא שכל השפה היא כזאת. נכון. אתה מכיר עוד שפות שבהן אימיוטביליטי זה ממש ככה אבן פינה משמעותית? כן, אז אני לא יודע אם זה כל
2: כך קריטי כמו בקלוז'ר. זאת אומרת קלוז'ר זה שילוב של פרקטיות וגם מיינדסט. הסקל uh, זה שפה פונקציונלית שהיא אימיוטאבל, אז... שם זה מאוד חשוב אין לך כל כך ברירה mm-hmm. uh, אבל נעזוב רגע את זה בוא, בוא נסתכל על שפות יותר uh, uh, פרקטיות נקרא mm-hmm. לזה <laughs> uh, אז ג'אווה uh, uh, אבל למה בעצם בג'אווה סקריפט כי זה נשמע מוזר ג'אווה זה שפה שתלוי איזה דור אתה שואל אתה מקבל תשובה שונה uh, אז כל הסיפור של רידקס uh, בעולם הפרונט והפריצה שלו למודעות. הרי רידקס ופלקס וכל הארכיטקטורה הזאת נולדה מ... נולד מאלם. אלם mm-hmm. זה פרמורק שנולד מעולם פונקציונלי וככה מגלגלים את זה. אז בגלל שזה התגלגל מהמקום הזה ברידקס יש עיקרון של נקרא לזה מיוטביליטי. כל שינוי שאתה עושה אסור שיהיה בו סייד אפקטס. Uh, אז במקום הזה אתה רוצה לקחת uh, איזשהו איזשהו דאטה סטרקצ'ר שנותן לך להיות אימיוטבול או נותן לך לא לעשות סייד אפקטס כאילו זה העיקרון זה עוזר אם יש לך ביי דה בוק אימיוטבול דאטה סטרקצ'ר להשתמש בו אז אימר mm-hmm. זה בדיוק הספרייה שיש פה בפוסט ב- uh, זה אחד מה, מהספריות יותר פופולריות בג'אווה בקונטקסט בסוף 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 של רידאקס ושימוש בפרונטנד. אז זה הדבר היחיד שנראה לי במסה אדופשן אפשר לקרוא לו שפה שצריכה אם היא תבוא לדאטה סרקצ'ר.
0: אוקיי.
2: האייטם הבא נקרא גרקס, את האמת שזה כלי די מגניב וגם ספרייה די מגניבה.
0: שראית את זה זה גם נותן לי שם לאחלה פרויקט חדש בעברית גרפס. כזה שעושה הרבה גרפים. נכון. מדהים
2: גדול לא באמת גדול אז אז גרק זה כלי ספרייה בראסט לקחת ביטויים ולחלץ מהם רגולר אקספרשנס. אני חושב שראינו את זה קצת בהיסטוריה מי שיש לו איזה 10 שנים כזה אחורה כלי שנקרא גרוק. יש עוד הרבה בקונטקסט של לוקסטאש. כשאתה נותן לו כמה, כמה שורות של לוגים למשל ואז הוא מצליח להבין מה הלוג, על מה הלוג מדבר, אם זה אפאצ'י, access log וכן הלאה. אז אותו עיקרון בגרקס, רק שהוא מנסה להוציא לך regular expression,
0: בהתבסס על כמה דוגמאות. דרך אגב, מאיפה מגיעה המילה גרוק, יודעים? מה גרוק זה לא להבין באנגלית? נכון, אבל זה לא אנגלית, זה סלנג. אז, 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 אז כשעבדתי באמת עם לוגסטאז' ואמרתי לעצמי, רגע גרוק, כאילו אני חושב שאני מבין את המילה, אבל זה באמת אנגלית, אז הסתכלתי ויש להם שם הסבר. אז, אז באמת המשמעות של גרוק זה להבין, אבל המילה עם הסלנג וזה מגיע מאיזשהו סרט מדע בדיוני, אני לא זוכר כרגע איזה סרט, ששם השתמשו במילה הזאת, כאילו, שאחד מהסרטים המפורסמים, לא, לא משהו כזה סדידי, ש... ששם השתמשו במילה, כאילו המציאו את המילה הזאת, ומשם
2: <laughs> <laughs> טוב אז האייטם הבא נקרא גיט סייזר זה כלי שגיטה פיתחה שאפשר להריץ על הריפוז בגיט שלכם ולהבין איזה ריפוז כבר לא בריאים כאשר פה לפחות מגדירים גיט ריפוזיטור זה שוט בי אנדר וואן גיגאבייט וכל מה שמעל הגודל הזה כנראה יתחיל לג'עג'ע או לעבוד איטי או. לא לעבוד טוב ופשוט להרוס את החוויה. אז אפשר להריץ את הכלי הזה, הוא עושה ניתוח די מרשים ודי יפה של הגיט ריפו, וגם מוצא את האובייקטים הגדולים בריפו, הגדולים יחסית. ויש פה אחלה הסברים, גם איך לתקן, מה לעשות וכן הלאה. אז מי שמרגיש שהגיט ריפו שלו כבר, כבר איטי, יש לזה כנראה סיבה. זה אחלה כלי כדי לנתח. ומאוד נחמד שזה גם בא מגיטאב, כתוב בגו, למי שזה משנה, מי שרוצה להסתכל על הקוד, אני בהחלט, בהחלט הגעתי לזה ממקום שלהסתכל של על איך זה כתוב, כי רציתי לנתח g3 בקיצור, די נחמד. האייטם הבא, נקרא, זה ספרייה שנקרא json rpc, אז פה אני רוצה לקחת רגע פאוזה, json rpc זה פרוטוקול לא חדש. אפילו קצת לא פופולרי היום בעצם שכולם עושים grpc לא לבלבל בין השניים. אז gsonrpc היה ועדיין פרוטוקול שהוא טרנספורט אגנוסטי מזכיר גם אני מניח שחלק מהרעיונות ב grpc מבוססים על זה שהמטרה שלו הייתה בוא נראה איך אפשר לנסח IPC בין שני מוצרי תוכנה או שתי קומפוננטות. ככה שהוא מבוסס על ג'ייסון בהנחה שג'ייסון זה נקרא לזה פורמט סריאליזציה די פופולרי וכולם מכירים אז בעצם מה אנחנו רוצים לעשות ב-IPC אנחנו רוצים לקרוא למתודה במובן הכי פשוט לקרוא למתודה ולהעביר פרמטרים למתודה ולקחת return value ואז באו והגדירו את זה בתור איזשהו ג'ייסון אובייקט אז יש לך נגיד פיל שנקרא מתוד ושם אתה רושם את השם של המתודה ופרמטרים שיכולים להיות אריי או דיקשנרי. הכל 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 הוא מוגדר בתוך ספק יפה ומסודר. אני הייתי צריך את זה כי הייתי צריך פשטות ובמקום הזה הפרוטוקול הזה נותן טרנספורטים די מעניינים למשל. אז הוא נותן את ה-HTP server שזה הדברים שאנחנו ככה רגילים לצפות אז יש לנו את זה ב-GRPC גם אבל הוא גם נותן TCP server שזה old school. ממש ליין פרוטוקול זאת אומרת אני שולח שורה אתה תחזיר לי אני שולח שורה תחזיר לי שזה מגניב זה יעיל מגניב פשוט. ובסוקט uh, סרבר אותו סיפור אם אנחנו מעבירים קדימה אחורה שורה אז אפשר גם לעשות את זה על ובסוקטים. איי פי סרבר שזה איי של יוניקס וגם אסטי די איו סרבר זאת אומרת אני מרים פרוסס אני מסטרים אליו שורה אחת ואז אני מקבל ממנו שורה אחת. כאילו פה נכנס העולם של הפשטות שהייתי צריך. ובעצם הספרייה הזאת ספציפית שכתבו אותם פאריטי, פאריטי זה קשור לבלוקצ'יין פארטי, סופר סופר איכותית, נותנת לי לזוז בין הפרוטוקולים בשורה אחת בלבד, ממש מדהימה, וכמובן זה כתוב בראס, זה סופר יעיל, לגמרי, זה אחת הספריות שבאמת אני יכול להגיד, אתה יכול לפתוח פה איזשהו עולם שלם של ליהנות מכל, ה, מכל ה, כל היתרונות פשוט. לא ראיתי עדיין חיסרון שבמיוחד אם אתה יכול לזוז בין פרוטוקולים. אז זה אחלה למי שבונה קליינט סרבר ארכיטקצ'ר כזאתי. אני הייתי צריך את הכל באותו הוסט ורוצה ללכת לפשטות.
0: זה די מגניב. תרשו לי רגע לחזור לגרוע, כי עכשיו גם בדקתי ביוקיפדיה, אז אני אתקן את עצמי, המילה היא כן באנגלית, אבל היא נעשתה פופולרית וקיבלה, זאת אומרת היא כן קיימת במילון האנגלי, אבל היא נעשתה פופולרית וקיבלה משמעות מאוד מאוד מיוחדת uh, בספר או בסרט של רוברט היינמן, שנקרא Stranger in a Stranger Land. ששם באמת הוא לוקח את הקונספט הזה של הגרוק ועושה ממנו משהו מאוד מאוד ניואנסי ומיוחד, לא, לא אסביר את כל הסיפור, אבל אה, לפי, לפי ויקיפדיה אה, זה מה שהפך את, ה, את המונח הזה למשהו משמעותי אה, ומאוד שימושי במדע, במדעי המחשב או בקומפייטר בסופטר אנג'ינג'ינג.
2: זה ספר או סרט? זה ספר. טוב, אז אנחנו צריכים לתקצר אותו מתישהו, נשמע ספר <laughs> מעניין, אולי גם יש שם קונפיגורציה של לוקסטאש. <laughs> <laughs> אני מרגיש, מרגיש
1: שצריך את שם הפודקאסט ל-
2: טוב אז זה היה ג'ייסון rpc לא להתבייש להשתמש בזה לא חייב להשתמש ב g rpc. מצטער להיות לא פופולרי אבל יש עוד דברים. ספריה הבאה נקראת דיאלוגר גם בראסט אז מי שמכיר יש ספריה שנקראת פה. פרומפט ג'י אס או כל מיני פרומפטינג לייבריז מגניבים שאתה יכול לקחת אינפוט מיוזר שבמקרה זה יוזר כנראה רוב הסיכויים שהוא דבלופר אז יש בזה צ'קבוקסים יש בו פסוורד פילד כל מיני דברים כאלה לצערי בצורה מפתיעה אין רידמי כל כך ומי שבנה את זה זה מיצו היקו מיודענו מעולם הפייתון ראסט והרבה דברים טובים סנטרי. מי שמכיר הוא חלק מהאנשים המרכזיים שם ובכלל הוא חלק מהאנשים המרכזיים בעולם הפיתוח והאופן סורס.
1: זה נראה ממש מגניב כן כאילו האקזמפל זה אם היה תמונות זה היה נחמד לראות מה הם עושים. כן כן כן. אתה צריך להתחיל לקרוא קוד.
2: נכון 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 אז מה שגורם לי לחשוב שאולי. בואים לחשוב אולי זה לא, אולי הוא לא רוצה ממש שזה יהיה פומבי אבל אין מה לעשות אנחנו בבמפרס מביאים דברים <laughs> לכותרת. בקיצור זה, זה הספרייה היחידה בראסט מה שכיף בראסט שהרבה פעמים יש ספרייה אחת לפעמים היחידה ולפעמים היא הטובה ביותר שאתה יכול למצוא. זה שינוי סופר מרענן אין לך את הפרדוקס האפשרויות. אתה לא עכשיו עובר מול איזה 10 ספריות שכולם אה, טובות בצורה מסוימת אבל אה, יש משהו חסר. אה, אז זה אחלה. אה, ספרייה הבאה דרך אגב ממש בהקשר הזה אה, נק... עוברים לגו נקראת גו אה, פייבר או נקראת פייבר אה, אז זה ממש אה, אקספרס על אקספרס מנאו גאו. אה, ואני חייב לומר שכשהתחלתי לעשות גו לפני. לא יודע, 10 שנים או 9 שנים זה אחד הדברים הראשונים שרציתי לעשות בוא נראה בוא נעשה אקספרס על גו אבל אידאומטית זה לא איך שגו עבד או עדיין עובד זאת אומרת זה לא משלב באידיומס של גו מסורתי אבל כמובן שיש דברים שצריך לתת להם את הזמן שלהם ופה בא בן אדם ופשוט עשה משהו שנראה ליטרלי כמו אקספרס מבחינת התבלופר אקספיריאנס. שזה מגניב, יש פה כמה דברים גם שהוא טיפל מבחינת פרפורמנס, לא הכל, אז עכשיו אנחנו בעולם שבו יש לנו אקספרס בגו ואין לנו ממש את העולם האידאומטי של גו, אלא זה נראה ונקרא כמו אקספרס.
0: אוקיי, אז אני מבין שזה לא קומפטיביליטי, קומפטיבול עם נט אגיטיפי, זה בדיוק מה
2: שאני מתכוון, אז כן,
0: אז כאילו...
2: ש, שעוד פעם אני, אני יכול להבין את היתרונות של קומפטיביליטי ובאמת לאורך ההיסטוריה הלכתי דווקא לקומפטיביליטי כי למדתי לסמוך יותר ויותר על הסטנדרט לייבריז uh, של גו ולאפרוץ' ועל המיינדסט. Uh, אבל פה יש ספרייה שהיא uh, בן לילה פופולרית uh, שזונחת את הסיפור הזה ופתאום הכל בסדר.
0: אז אני משתמש בספרייה אחרת שעושה אותו, 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 אותו תעלול שזונחת את כל זה. Uh, לספרי הקוראים הטריאוגו היא למעשה בנויה מעל פאסטי HTP שזה איזה יותר לואו לבל אימפלמנטיישן של נט HTP אז למעשה מימוש mm-hmm. מחדש של נט HTP uh, ב-Go שהוא הרבה הרבה יותר מהיר uh, mm-hmm. על זה אין שום ספק פאסטי HTP הרבה הרבה יותר מהיר וטריאוגו מוסיף את הראוטינג את הווב ואת הראוטינג מעל זה. כן. אז,
2: אז גם, גם ספרי הזאת נראית עם אותו approach שיכול להיות שזה סוג של. טרנד שאני חייב להגיד הטרנד הזה היה שם כל הזמן אבל לפחות מה שאני יכול להגיד על עצמי וקצת הסביבה הקרובה שלי בדרך כלל הרבה זמן היית לוקח דווקא את הסטנדרט. דברים מהסטנדלייבר של Go על מנת להימנע מכל מיני קומפטיביליטי אישוז. טוב, יכול להיות שזה כבר לא משנה,
0: אני לא יודע. אני חייב להגיד שזה עדיין משנה, אז נגיד אחד מהאתגרים שהיו לי זה שעכשיו אני רוצה להוסיף כל מיני מידל אז בעולם של נטי-צי-פי יש את כל המידל שאתה רוצה. אתה רוצה להוסיף לטרייסינג, לסטטיסטיקות, ללוגין ודברים כאלה, אז זה מאוד קל, זה רק כאילו תבחר ותוסיף. נכון. את ה-middle wars האלה אז, אז חלק מהם כתבתי זה לא נורא מסובך תכתוב אבל זה עדיין זה עדיין איזשהו לייביליטי אתה יודע זה קוד חדש אתה צריך לכתוב ולתחזק. ועדיין יש פה ושם קצוות לא משויפים נגיד השימוש בקונטקסט הוא לא בדיוק, טועם בדיוק. בין שבתי,
2: זה מה שבאתי לומר אני חושב שהרבה זמן הייתי אמרתי אה לא משנה בוא ניקח משהו שיותר יש לו developer experience יותר טוב. וזה היה בתקופה שלא היה קונטקסט ב גם לא היה את ה והקונספט הזה זה עוד לא נולד ואז זה נולד ואז מצאתי את עצמי עם אי יכולת להתחבר לקונספט הזה בכלל למרות שהוא טוב אז עבדתי בלי זה הרבה זמן. ואז כל היקום כבר הלך לשם ואז הייתה לי לא הייתה לי ברירה ואמרתי אוקיי אני מבין את הvalue של להיצמד לסנדרט לבר של גו ולאפרוט של גו הסטנדרטי ולא, ולא ללכת החוצה מה שנקרא נתיב צדדי כזה. אז בדיוק בעולם של הקונטקסט זה מה שעשה את ההבדל.
0: כן, זה, זה רק מבאס שהפרפורמנס של הספריית, הספרייה הבסיסית של נטי ג'י הוא פשוט הרבה יותר גרוע. כן. זה ממש מבאס, אבל זה נובע מבחירות דיזיין שהם עשו לאורך הדרך. כן, ובאופן כללי זה מעניין,
2: כי עכשיו אנחנו מסתכלים על פייבר, וליטרלי הוא כזה שם, שם על הברידמי, זה ממש אקספרס אינספיירד ווב פרמורק. ומעניין לראות איך הדברים האלה התפתחו כי מי שזוכר אחרי שאקספרס נולד והייתה לגיטימציה לזה שיהיה יותר מפרמוק אחד אז נולד גם כוח שזה לא הרבה לא שונה בהרבה ונולד אחרי הרבה אחרי זה נס ג'י אס ופסטיפיי וכן הלאה. זה מה שקרה בנו ג'י ברגע שנפתחה פה הדלת יכול להיות שעוד כמה חודשים או חצי שנה שנה אנחנו נראה עולם חדש של ממש דמויי אקספרס. פחות דומה למה שהיה עד עכשיו אבל יותר מבחינת developer experience יותר דומה לאקספרס. אז זהו זה לא יודע נראה לי שאני רוצה לנסות את זה ולראות איך זה מרגיש נראה לי נחמד. ספרי הבאה בגו זה cross-platform Gwui. אני לא יודע למה כתבו פה based on material design. אני לא יודע אם זה כזה חיובי. אבל אני לא רואה פה הרבה מטריאל דיזיין, אני כן רואה פה UI שמרנדר בעצם ווידג'טים כאלה שהם אחידים בין הפלטפורמות. אז מי שרוצה לעשות UI שהוא קרוס פלטפורם, זה מבוסס על OpenGL ובא לו בינארי קטן ולא בא לו לארוז דברים באלקטרון עם איזה 50 מגה בזיפ ו-150 מגה פרוס, אז יכול לשקול את האופציה הזאתי במקרה שרוב הלוגיקה, כרגיל, רוב הלוגיקה היא בצד שלה. בצד של גו ולא בצד של ה.. או בצד של ביינרי, ולא בצד של ה-UI. אז נראה לי אחלה אופציה זה נראה ספרייה שכבר עברה קצת מיילג' uh, נחמד. אז זה קצת uh, קורונה נכון אי אפשר בלי. Uh, אז אני לא יודע אם, אם הווירוס הזה יהיה רלוונטי עד שהפרק הזה יהיה באוויר. או שהוא <principles> יהיה ממש רלוונטי,
0: ממש רלוונטי. אבל מאזינים לך שנמצאים כרגע בבונקר האטומי, בקוטי ובכליל, אז ככה, זה היה המצב לפני חודש.
2: כן, אז אנחנו לא יודעים אם יישאר אינטרנט עד אז, אבל בכל אופן חשבתי שיהיה נחמד להביא דאטה סטים, והנחתי שיש כבר מלא אנשים שאוספים דאטה סטים על זה, ובאמת זה היה נכון, אז יש פה... ריפו שנקרא קוביד 19 שנכון לאתמול או לפני כמה ימים זה השם החדש של הווירוס קוביד 19 וזה ריפו של איזשהו איזושהי אוניברסיטה סנטר פור סיסטמס סייאנס אנג'ינג'ינג של בית חולים נדמה לי ג'ון הופקינס לא יודע יש פה כמה שילובים של כמה דברים בכל אופן הם הוציאו את הריפו הזה עם כל מיני דאטה סטים מחקרים מי שבא לו ללכלך את הידיים. בצורה סטרילית עם הווירוס אבל בלי להידבק מהווירוס זה אחלה דרך.
1: שנון אתה היום, שנון.
2: מה? שנון ממש. מי שרוצה לנגוע בווירוס בידיים אבל לא ידבק יכול להשתמש בדאטה שיש פה. אז זהו אז כדי לעשות את זה אתה צריך הרבה דברים בחינם נכון? אז יש פה ריפוזיטורי שנקרא free for dev יש כמה כאלה כבר אבל זה אחד סופר פופולרי. מלא מלא חינמים, חשבונות חינמים, storage, סרברים, כלים, הכל כולל הכל, 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 הכל ולשים פה כוכבית, אם אתם רואים כלי שאתם אוהבים, אז יש מפתחים רעבים, אז תשלמו. אבל שום דבר פה לא גנוב, כן? הכל פה trials וfree. האייטם הבא נקרא MDXDeck, אז אני חושב שדיברנו על MDX בעבר כמה פעמים. MDX זה Markdown. משולב עם ריאקט כמו ש-JS ו-JSX אז יש MD ו-MDX זה בא מבחור שנקרא ברנט ג'קסון שהפך להיות סוג של אושיית UI פרונטנד מאוד מאוד מתקדמת שגם מפיק כלים מאוד מתקדמים עובד בגצבי. שזה נראה לי גם נהדר כי זה כוח אש ממש יפה שם אז הוא בנה ספרה שנקראת mdx tech בעצם mdx בכלל זה מרקדאון שאפשר לקחת קומפוננט של ריאקט וממש תעשות לו require ולרנדר אותו לתוך מרקדאון סוג של שילוב כזה מפוצץ ראש של שתי עולמות נפרדים אז בעצם אם מישהו רוצה אם יש, אני מניח שהרצאות או הטוקס שאתה רוצה להכין להם דק. אם mdx-deck הם כאלה שהם תמיד יהיו oriented ל ככה שאתה בונה סלייד אתה רוצה להראות דוגמה של קומפוננט בריאקט. אתה פשוט עושה אימפורט ורנדר לתוך ה-markdown וכמובן מרקדאון כמו מרקדאון אתה יכול לשים טקסט בולטים תמונות ומה שאתה רוצה. דרך סופר סופר מהירה לשלב קוד ו ודק מסורתי וכל הסיפור הזה גם יכול להיות אינטראקטיבי. אז אם יש כפתור אז אתה יכול לחוץ על הכפתור וכן הלאה. בכלל mdx זה אחלה פורמט אה, לייצר דברים ויזואליים שהם לא אתרים או משהו כזה. והאייטם הבא זה בלוג פוסט שכתבתי, אני חושב שמתי אותו פה בהקשר הזה כי זה מדבר הרבה על, ה... על המורשת או על העבודה של אותו ברנט. אה, אז, אז קצת עליו הוא. אני לא יודע איך הוא הגיע לזה אבל זה נראה שהוא די בחזית של קונספטים מתקדמים בפרונטנד או בארכיטקטורה של פרונטנד והוא ייצר כמה ספריות מאוד משמעותיות בתחום אחת מהן זה rebus.js שנראית ספרייה די קטנה ושטותית במבט ראשון אבל במבט שני היא מאוד משמעותית כי יש בה עקרונות מאוד מתקדמים של UI. אחרי זה הוא פיתח את Team UI שזה עוד ספרייה שבעצם גצבי משתמשת בה. עם אותם עקרונות ואחרי זה סטיילד uh, סיסטם uh, שזה עוד ספרייה שאומרת שאם בונים דיזיין סיסטם בפרונט אנד אז אחד העקרונות החשובים זה טימינג והיכולת להחליף את הסטיילס און דימנד וכך ארכיטקטורה שם uh, זה משהו שהוא חשב עליו המון והוא היה צריך לייצר כמה וכמה ספריות שסתם בשביל לסבר את האוזן כל ספרייה כזו אני, אני זוכר אותה משהו כמו שנה בפיתוח או יותר. ואלפי סטארים והמון קומיוניטיז, כל ספרייה כזאת מתגררה אחריה המון המון קומיוניטי והמון פידבק מאנשים ומפתחים. ככה שכל אבולוציה היא מאוד מאוד משמעותית ובעצם הוא הגיע אה, לאיזשהו, לאיזשהו ספרייה אה, מאוד טובה או חבילה מאוד טובה שנקראת Team UI, אה, שאני היום, זה הסטנדרט go to שלי זה לא רזה מדי אה, וגם לא שמן מדי נגיד בסגנון של אנטי. Uh, אני חושב שגם מי שלוקח את זה יכול ללמוד המון uh, איך לעשות
0: UI כמו שצריך מהספרייה עצמה. Uh, זהו. אוקיי, okay, מעולה, ואנחנו הגענו לחלק המשעשע של היום, um, שני uh, קצרצרים uh, מצחיקים, או לפחות הם uh, מנסים להצחיק. אז האחד מהם הוא מנסה לענות למעשה על אחת השאלות הפופולריות ביותר בסטאק אוברפלואו, והיא, uh, אם ניחשתם נכון, היא כמובן, איך יוצאים מ-VI? זאת אומרת, נכנסתי ל-Vi, עכשיו איך אני יוצא מהדבר הארור הזה? אז זה למעשה ריפו בגיט שונה על השאלה הזאת איך יוצאים מ-Vi, ועושה את זה בדרכים מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד יצירתיות. זאת אומרת, מעבר ל-escape נקודתיים q או-escape נקודתיים x, הוא מציע הרבה הרבה מאוד שיטות מעניינות ו... יצירתיות, איך לצאת מ-Vi, לדוגמה. טוב, אני לא אקריא פה את כל הפקודות, אבל יש פה פקודות שמשתמשות, שהרסות קריאה לשל ומריצות PS ואז Grap ואוק וקיל כדי פשוט להרוג את Vi ואפשר לעשות את זה בעוד הרבה מאוד רכים, באמצעות... פיינד לתוך הקבצים שמתארים את הפרוססים השונים, זה כמובן לא עובד בכל מערכות ההפעלה, ובאמצעות פרל, ובאמצעות פייתון, ורובי, ו... ו... ובאש, ובקיצור, לא מעט דרכים מעניינות ויצירתיות. אני אהבתי את, ה... את הריבוט, זה מה שמשתמש בו כל הזמן. <laughs> כן, יש פה אפילו איזשהו time טי, זה נקרא ה-passive-aggressive way, שבה אתה מפעיל time ב... אה, אה, לא, סליחה, לא time bomb, fork בבש, אה, וככה בסופו של דבר גם אה, משהו קורס וגם V.I. יוצא, בין השאר, <laughs> בין שאר הדברים הרעים שקורים. אה, זהו, משעשע. אם בא לכם קצת לצחוק ואתם מרגישים גיקים כמוני, אז אתם מוזמנים ללכת. הדבר השני... זה איזושהי אפליקציה שנקראת לוק ביזי. look busy up, שמה שהיא עושה, שברגע שמתקנים אותה על הטלפון, היא פשוט מוסיפה אה, פגישות לטלפון, פגישות אה, לחלוטין אה, מזויפות, אבל שנראות אמיתיות. זאת אומרת, אם נראה ככה עם שמות, זה נראה ככה מאוד מאוד מחויית ועסקי, זה לא שת, סתם איזשהו ג'יבריז, אתם יכולים לבוא ולהגיד אה, שאתם אה, נגיד אה, מפתחים, או אתם עוסקים בדיזיין, או אתם עוסקים בניהול פרויקטים, והפגישות וה, יהיו לפי התמה הזאת של המקצוע שבו אתם עוסקים. אה, אה, אתם יכולים לבוא ולהגיד באיזה שעות אתם רוצים שהוא אה, י עסוקים כי יש לכם פגישות שהם כולם כמובן שגריות. גדול, זה גדול.
1: אתה בעצם ז'רגון, ביזנס עיר ז'רגון. כן, כן, כן.
0: ז'רגון פור מנג'רס.
2: אבל המטרה פה זה שאנשים לא יעשו לך, יעזבו אותך בשקט, שתוכל
0: לעבוד. כן, בדיוק, שיעזבו אותך בשקט, שתראה עסוק, שבשקט תוכל לעבוד. זה הקונספט. אז תזכרו איפה שמעתם את זה פעם ראשונה. אז look משעשע. האמת שלא עדכנתי, זה פשוט הקונספט שישר אותי. אני, אני עסוק באופן טבעי, אז אני לא צריך לראות עסוק. טוב, יאללה חברים, אז אנחנו מסיימים. אז תודה רבה, ונפגש בפעם הבאה. יאללה, ביי ביי. ביי, ביי.